0: Juste avant l'épisode, je suis ravie euh, de t'annoncer, de vous annoncer euh, que j'organise un, un challenge pour prendre soin de son énergie. Euh, et donc c'est du 29 janvier au 2 février prochain dans un groupe euh, privé. Et donc, les... pendant 5 jours, je proposerai 5 lives. Donc, dans ce groupe privé, bien sûr, les replays seront euh, disponibles. Et donc, ce sera pendant une semaine un plaisir euh, d'échanger euh, ensemble euh, sur, euh, sur le thème de prendre soin de son énergie. Et tout de suite, je vous propose euh, d'écouter l'épisode euh, avec Stéphanie Patelet pour gagner en énergie. Donc, le thème est vraiment euh, raccord. Donc, bonne écoute Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de confiance et harmonie. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode Stéphanie. Euh, bonjour Stéphanie. Bonjour Léa, bonjour à tous. Et puis, euh, donc, nous allons euh, aujourd'hui euh, voir comment garder son énergie, euh, thème qui tombe bien au cœur de l'hiver. Euh, et puis euh, en ce début d'année. Donc euh, je te laisse, comme à l'habitude, te présenter, dire ce que tu as envie, et puis après on enchaîne sur notre sujet. Ça marche. Donc je
1: m'appelle Stéphanie, je suis une maman de trois grands enfants qui ont 17, 12 et 10 ans. Et euh, pendant très longtemps, j'ai exercé en tant que sage-femme. Depuis, c'est un métier que j'ai arrêté, je me suis reconvertie dans le bien-être et la santé naturelle parce que c'était pour moi primordial non plus d'agir, euh, on va dire, à courir derrière la problématique, mais vraiment faire le nécessaire pour prévenir. Et en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, encore plus qu'avant en tant que salariée, Prendre soin de mon énergie, prendre soin de moi, euh, de ma vitalité, mettre en place des bonnes habitudes de vie, c'est primordial parce que bah, au moment de l'hiver, quand on a des enfants malades ou quand nous-mêmes on est malades, quand on n'est pas en forme, quand on est fatigué, bah, forcément ça va impacter aussi bien notre vie familiale que notre vie professionnelle. Et ben bah, voilà, quand on est entrepreneur, c'est des choses qu'on peut euh, difficilement se permettre, je vais le dire de cette manière-là, ou du moins si on peut l'éviter, eh c'est encore mieux. Donc avec Léa, on avait envie de vous partager justement quels étaient les outils, les astuces, les connaissances, les compétences qu'on avait acquises au fur et à mesure de nos expérimentations. Et parmi certaines, bah, peut-être que parmi ces routines et ces astuces, il y en a qui vont vous parler et qui vont vous permettre de passer un cran supplémentaire pour préserver votre
0: vitalité. Bah, c'est une présentation parfaite de, de ce que nous allons Développer. Alors, euh, peut-être que tu peux euh, commencer. C'est euh, effectivement, on avait choisi ce thème bah, pour euh, effectivement partager euh, nos expériences euh, autour, euh, autour de. Bah oui, garder son son énergie euh, pour toutes nos sphères. Euh, de vie, en fait, parce que l'une peut nous impacter plus que d'autres et cela influe sur les autres et des fois, bah, c'est difficile de garder l'équilibre. Donc, euh, euh, le premier point, c'était peut-être euh, euh, dans le quotidien, euh, alors avec euh, enfants ou sans enfant, euh, parce que tu parlais de… de que tu étais maman, moi j'ai deux enfants également, euh, mais c'est un podcast qui est destiné, on va dire, pour toutes les femmes. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut transmettre dans la, tu vois, dans la vie de tous les jours euh, Qu'est-ce qui là te vient pour euh, donner des clés et des ressources pour, euh, alors, on va dire, nos pratiques quotidiennes On, on, on va sous-entendre des des routines, des, des choses que l'on peut mettre en place simplement euh, dans notre vie de tous les jours pour euh, se préserver. et eh ben justement, tu as dit pour moi le mot clé, tu as dit le mot routine,
1: alors que beaucoup n'aiment pas, certains préfèrent le remplacer par rituel ou nouvelles habitudes, peu importe, je dirais comment on le nomme, le principal c'est de le mettre en place. Alors, pourquoi, pour moi, les routines, c'est vraiment quelque chose d'indispensable? Tout simplement parce que notre cerveau est l'organe qui va consommer le plus d'énergie dans notre quotidien. Et chaque nouvelle activité de notre cerveau va nous demander concentration et va consommer encore plus d'énergie. Ce qui signifie que les activités qu'on a l'habitude de faire, celles qui sont devenues routinières, ben le cerveau, il est content parce que justement, il aime pas trop le changement. Donc, il va gérer beaucoup mieux son énergie. Et même si ça nous demande un effort, c'est comme se brosser les dents quand on est enfant, ça nous demande un effort avec les parents qui sont derrière nous de temps en temps, voire régulièrement. Je pense qu'en tant que parent, c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez peut-être encore. Mais au bout d'un moment, ça nous devient maintenant peut-être presque plus, euh, ça nous demande plus d'efforts de ne pas le faire finalement que de le faire. Et euh, bah, la mise en place des routines, c'est vraiment ça, c'est vraiment comment on va donner des habitudes à notre corps pour qu'il fonctionne en mode automatique. Et ça va vraiment préserver notre vitalité. Et euh, ouais. j'ai beaucoup aimé le, le principe du Miracle Morning de Robin Sharma. Alors même si je ne l'applique pas en tant que tel, mais j'ai aimé l'idée de prendre un temps pour soi le matin. Pourquoi le matin bah Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte comme moi que à chaque fois, je me disais, allez, ce soir, je prends du temps pour moi, je fais du sport, allez, ce soir, je prends du temps pour moi, je me fais un bain de pied, un massage, etc. Et en fait, arrivé le soir, j'avais terminé ce que j'avais à faire, j'étais tellement fatiguée que j'avais juste l'énergie pour me poser sur le canapé avec un bouquin ou éventuellement avec une série et absolument pas pour faire quoi que ce soit d'autre. Et forcément, ben bah, ça déséquilibrait ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle. Et en lisant ce, ce Miracle Morning, je me suis rendu compte qu'effectivement, en commençant par me nourrir moi et par m'énergiser moi, j'étais ensuite beaucoup plus en forme, beaucoup plus concentrée, beaucoup plus efficace, beaucoup moins irritable. Ça jouait sur mes émotions et du coup, beaucoup plus disponible aussi bien pour mes enfants que pour ma vie professionnelle. Et euh, ça consiste en quatre activités. Ça va être de la respiration-méditation, ça va être de l'exercice physique, ça va être du journaling et ça va être de la lecture, à faire dans l'ordre qui vous convient. Et le tout pour une durée, on va dire, maximum d'une heure bon, par rapport à... à vos besoins.
0: Et je tiens à rajouter, parce que je, je connais ce concept et je l'ai, là, adapté moi à mon besoin euh, et pour en avoir discuté aussi avec d'autres personnes… Tu parles de la durée, effectivement, peut être importante, mais cette durée peut être réduite aussi en fonction de, du temps que vous souhaitez euh, bah, vous accorder le matin, euh, effectivement. Parce que euh, prendre une heure supplémentaire le matin, ça peut paraître beaucoup pour certains qui ont besoin de dormir et qui ne veulent pas se lever trop tôt non plus. Mais ça peut être un, euh, voilà, un concept qui peut… Euh, la durée de chaque partie peut être euh, réduite en fonction du temps que vous avez. Et je pense que c'est, je le précise, parce que c'est une des clés sur lesquelles ce, cette routine peut être maintenue, c'est qu'on se l'approprie et on, la, on se la fait sienne. C'est ça, c'est ça. Et par exemple, moi
1: l'exercice, alors maintenant j'ai intensifié mes, ma durée de méditation-relaxation, mais j'ai commencé au démarrage par simplement 5 minutes de cohérence cardiaque parce que je m'étais rendu compte aussi que dès que le réveil sonnait, je sautais comme un zébulon sort de sa boîte, avec le cerveau qui se mettait en route tout de suite sur tout ce qu'il fallait que je fasse, et en fait, j'étais même pas encore descendu au rez-de-chaussée, et que j'en avais déjà plein la tête, tellement ça tournait dans tous les sens, et que ça m'épuisait, en fait. Là, bah du coup, il y a effectivement le réveil, que j'ai mis cinq minutes plus tôt, Cinq minutes, c'est pas dramatique, au début, et j'ai une application de cohérence cardiaque qui s'appelle Respirotech, il existe Respirelax aussi, et ça me permet en fait de lancer cet exercice de respiration. Ça dure 5 minutes en version 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Et ça me permettait déjà bah, de lancer ma journée avec beaucoup plus de détente, avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de sérénité. Et ensuite seulement, bah, je descendais et j'allais faire mon activité physique. Donc, comme tu le dis, le temps n'est pas une, une variable fixe. Il vaut mieux faire 5 minutes de chaque activité, mais les tenir dans la durée plutôt que de se prévoir une demi-heure de chaque et lâcher au bout de 15 jours parce que on en a marre, tout simplement. Donc, c'est comment vous allez pouvoir adapter ce qui va vous faire du bien. Et de la même manière, moi, je sais que l'exercice physique me fait énormément de bien parce que ça énergise mon corps. ça C'est une autre manière pour moi de lâcher le mental et de ne pas partir tout de suite dans la to-do list et de, dans tout ce que j'ai à faire, parce que pendant que je suis concentrée, j'aime bien le, 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 quelque chose d'un peu intense. Donc, c'est court, mais intense. Ça va être de la corde à sauter, ça va être du rameur, parce que pendant ce temps-là, bah, mon cerveau, il peut pas partir à autre chose puisqu'il est occupé à compter mes coups de rame ou à compter mes sauts de corde à sauter. Donc, ça travaille, en fait, sur les deux activités. Et le fait de mettre le corps en mouvement, de mettre le corps en énergie, je me rends compte, et ne me croyez pas sur parole, testez, vous allez voir que les jours où on le fait, l'énergie est boostée, contrairement aux jours où on ne le fait pas parce qu'on n'a pas eu forcément le courage de le faire ou parce que c'est le week-end et qu'on s'est levé un peu plus tard. La différence devient flagrante. Mmh.
0: Je, je pratique moi le matin euh, un court euh, moment de yoga avec euh, d'autres exercices, on va dire, de tonification musculaire et alors ça, ça prend je pense entre 10 minutes et un quart d'heure, pas plus et, et c'est vrai que la mise en route de la journée est différente. Euh, alors je n'ai pas pris le temps de l'observer peut-être sur la durée mais en tout cas le, ce matin je l'ai fait et euh, on va dire le déroulé de, de du commencement de la journée enfin En, 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 en tout cas, c'est plus fluide, peut-être.
1: Oui, je, je trouve vraiment aussi. Et euh, la troisième étape en ce qui me concerne, c'est le journaling. Mm -hmm. euh, parce que c'est pareil, j'ai un cerveau qui part à 100 000 à l'heure et plus il part à 100 000, plus je sais que je peux euh, créer des scénarios d'anxiété très 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 facilement, je, je me connais, c'est mon mode de fonctionnement, donc le fait de pouvoir écrire et de prendre un temps pour décharger, alors ça peut être décharger ma to-do list, mais ça peut être simplement décharger comment je me sens, mes théos du moral, mes émotions, euh, un rêve que j'ai fait dans la nuit, juste en fait écrire, c'est pareil, ça peut être, euh, il y a des journées ça va être trois lignes, il y a des journées ça va être une demi-page, juste laisser, c'est exprimer ce que j'ai envie d'écrire de manière à se prendre ce temps-là, qui peut durer 5-10 minutes aussi, et euh, ben laisser s'écouler par l'intermédiaire de l'écriture des choses qui doivent simplement sortir. Et souvent, de la même manière, quand je me lève avec le moral un peu chafouin, avec un peu screnigneux, le fait d'écrire ça et simplement de poser sur le papier « je suis screnigneux ce matin », et ben rien que ça, ça allège cet effet moral parce que je l'ai juste, j'ai reconnu le fait que j'étais dans une phase un peu plus basse et le fait de le reconnaître, ça amène, ben bah, ok, c'est okay, là, là, maintenant, j'en fais quoi Et souvent, ça m'aide à repartir dans une autre direction, ce qui peut être avec simplement respirer des huiles essentielles bonne humeur, ça peut être euh, mettre de la musique pour me remettre en énergie, ça peut être faire un, un câlin aux enfants, mais le fait de l'avoir posé, ça amène vraiment une, une « ok, ça c'est bon, on passe à autre chose ». Je l'ai posé, oui. je l'ai accepté, on passe à autre chose.
0: Et euh, là, je rajouterai là sur le comment, ça peut être sur un journal intime, un carnet. Euh, maintenant, il existe différentes applications aussi euh, mobiles, enfin euh, sur téléphone, euh, qui, qui le permettent. Euh, moi je pense que dans mon organisation euh, ce serait plus sur euh, téléphone parce que c'est quelque chose qu'on a souvent en main et euh, j'ai mon calendrier en fait euh, comment dire sur euh, sur mon organisation j'ai une application où je j'ai une application centrale euh, alors autant ça fait mon calendrier que euh, le, le pense-bête donc ça va être facile et je pense que pour euh, toutes les propositions qu'on vous fera euh, ça va être de, de choisir la facilité. Euh, Qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place Alors, peut-être euh, dans un premier temps, mais même en fait, chaque habitude pour qu'elle tienne dans le temps, encore une fois, l'idée c'est qu'elle soit accessible le plus facilement possible, que ça vous demande le, moindre, le moins d'efforts possible. Donc, euh, mais un tout petit effort aussi pour aller chercher le challenge. C'est vraiment savoir
1: trouver la limite, on va dire, entre le. le bah, je reste dans ma le zone de confort. Le confortable et le
0: désagréable. Voilà, je reste dans ma zone de confort et j'y et sors pour m'apporter du mieux-être. Euh, on ne le voit pas tout de suite, ça. Mais euh, euh, et, euh, ce sur quoi aussi je voulais rebondir, tu parlais de quand on est un peu chafouin, etc., il y a le fait d'écrire et aussi de proposer, mais tu l'as très bien illustré, euh, euh, quand tu pratiques du rameur ou... Euh, ou l'autre exemple, j'ai déjà oublié. La corde à sauter. Oui. La corde à sauter, voilà. Où effectivement le cerveau est occupé, mais quand tu commences à, effectivement à, à être dans une dans un sentiment, un ressenti d'angoisse, etc. Euh, ce, ce que je préconise, c'est euh, de donner au cerveau trois informations supplémentaires. C'est-à-dire que par rapport à une situation qu'on vit, il se passe euh, où on projette que cela va se passer comme ça on peut aussi euh, se dire « mais ça peut se passer autrement ». Et là, on imagine une situation euh, numéro 2 et ça offre au cerveau une euh, alors la possibilité de, de faire autrement, de se projeter autrement. Et on va imaginer une situation numéro 3. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on sort du système automatique dans lequel on peut être et dans lequel… En fait, des scénarios aussi peuvent euh, se répéter. On sort du mode automatique et là, on demande au cerveau bah, d'analyser un peu plus et de prendre un peu de recul. Et simplement ça, ou bien si effectivement notre to-do list, alors je pense au matin, mais ça peut être un peu plus tard dans la journée, on se rend compte qu'on n'a pas, on n'a pas, euh, on va dire, euh, effectué euh, ce qu'on ce qu voulait, c'est simplement lâcher et se dire, bon, bah là… Euh, je laisse tomber parce que de toute façon, ça va pas si je continue à, à faire et à m'épuiser, le résultat ne va pas être le meilleur non plus. Donc, autant faire une pause, aller marcher, euh, euh, mettre de la musique comme tu disais et revenir après en se disant « qu'est-ce que j'ai déjà fait ?»
1: Et effectivement, c'est merci d'aborder ce principe de pause parce que de la même manière, on l'oublie souvent en cours de journée, mais notre, notre, notre énergie ne peut pas être au top à euh, comment dire constamment, et on a besoin de ces phases de récupération. Et ces phases de récupération, c'est pas forcément deux heures, mais on peut travailler 20 minutes, une demi-heure, cinquante minutes en fonction du rythme de chacun. Et ensuite, s'accorder 5-10 minutes de pause pour aller respirer dehors, marcher un coup, faire une activité, parce que ça va relancer notre efficience et notre efficacité. Donc, qui dit cerveau plus disponible et plus d'efficacité, dit moins de temps pour faire la même chose, dit ben forcément plus de vitalité, plus d'équilibre de vie parce qu'on ne va pas perdre notre temps à prendre trois heures à faire une tâche qui, euh, avec, dans des bonnes conditions, n'en euh, ne, ne, prendrait qu'une finalement. Mmh. Et ce qui peut être intéressant, c'est également vous observer pour identifier quels sont les moments où vous êtes le plus productif. Euh, pour ma part, je, je suis maman solo et mes enfants sont en garde alternée. Les semaines où j'ai mes enfants, je suis levée tôt mes moments de productivité sont entre 8h30 et 10h30. Donc, je sais que je vais mettre les grosses tâches, celles qui vont me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et celles que j'aime le moins faire à cette période-là, parce que c'est là où je vais être le plus active. Les, je sais aussi pertinemment que les semaines où je n'ai pas mes enfants, j'ai une capacité de recherche, de bibliographie et d'études, parce que j'aime la science et j'aime aller creuser des recherches scientifiques, je sais pertinemment que là, c'est en général entre 20h et 22h que c'est mon moment et mon créneau. Mais quand j'ai des enfants, entre 20h et 22h, je ne peux pas, je fais autre chose. Donc, j'adapte mon planning et mes tâches en fonction des moments que j'ai et de ma disponibilité, on va dire, cérébrale et de mon efficacité cérébrale. Et de la même manière, ça crée des routines, ça crée des habitudes, ça crée de la facilité et ça crée du gain de temps. Parce que vu que notre cerveau, il sait qu'on fonctionne super top quand on se met dans cette conditions à ce moment-là, ça marche très, 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 très bien pour nous faire gagner du temps et du coup, nous faire gagner de l'énergie.
0: Et j'avais envie de rajouter que ça peut être une observation, effectivement, de nos comportements, voir où on est le plus disponible ou plus efficace. Et effectivement, nous femmes, une observation aussi du cycle menstruel. Parce que comme ça influe sur euh, notre énergie, il faut voir à quel moment euh, du cycle, euh, peut-être on peut avoir des obligations qui reviennent. Alors, je dirais mois par mois, là, par rapport à l'observation du cycle menstruel. Qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qui peut être un peu plus lourd Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déplacer dans le moi euh, Est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce qu'on peut, euh, vous voyez, reporter l'idée, c'est d'adapter pour être le plus en phase avec soi-même. Euh, mon précédent euh, épisode de post podcast, on parlait mais de quelle guerrière es-tu Est-ce que tu veux euh, être une guerrière épuisée ou bien, euh, est-ce que tu veux être en énergie, en bonne santé pour ce que tu as à, ce que tu as à faire ou à être aussi Oui, c'est ça. ça.
1: Et n'oublions pas de pratiquer l'égoïsme intelligent. C'est important. On ne peut pas s'occuper correctement des autres si nos batteries sont à plat. Et ça n'est pas de… L'égocentrisme, c'est vraiment de l'égoïsme intelligent. On se nourrit, nous. Vous savez, c'est le principe des avions. C'est qu'il y a une dépressurisation des avions. On nous dit bien que c'est d'abord nous, ensuite nos enfants. Parce que bah, si nous, on tombe dans les pommes, euh, on ne s'aide pas, nous, mais on ne peut pas aider nos enfants non plus. Donc, dans certains cas, d'abord nous et ensuite les autres, de manière à pouvoir aider encore mieux les
0: autres. Euh, J'écoutais un, une vidéo. Euh ça devait être sur Instagram d'une... Alors, oh, j'ai plus son nom. Euh, mais euh, elle disait que, en fait, quand on a des enfants, on s'occupe de nos enfants. Certes, on est là pour en, être en supervision et, et les aider à grandir. Mais une fois adulte, euh, être adulte, en fait, c'était être son propre euh, père ou sa propre mère. Et c'était de... Et en ça, ça vient aussi nous redonner... Euh, de l'importance et euh, tu vois une bonne place pour comme tu disais se faire passer en priorité quand c'est nécessaire et quand on est bien avec soi on est bien avec les autres euh, ça, donc je rejoins totalement ce que tu disais euh, on parlait là des pratiques euh, quotidiennes donc on a évoqué la des pratiques qui se faisaient le matin est-ce que tu fais enfin tu as une pratique euh, plutôt du soir
1: alors ma pratique du soir ça va être euh, de je vais dire de rentrer dans ma grotte, parce que euh, je suis quelqu'un de relativement introverti. Alors, l'introversion ne veut pas dire de la timidité, parce que voilà, je peux parler en public sans aucun problème. L'introversion, c'est simplement que je me recharge dans le silence et la solitude. Contrairement à une personne extravertie qui va plutôt, elle, recharger ses batteries dans l'activité, le monde et les relations sociales. Et pour moi, ma routine, ça va être de monter une demi-heure, une heure avant l'heure à laquelle je dors habituellement pour me mettre dans cette phase de calme et de silence. Et ensuite, bah, mes activités vont être variables. Ça peut tout à fait être de la lecture, ça peut être de l'écoute de musique, ça peut être de la relaxation, ça peut être un temps de méditation. C'est vraiment un temps pendant lequel je vais euh, refaire aussi le bilan, on va dire, de ma journée. Dans certaines pratiques orientales, ça s'appelle faire Tarka. Et Tarka, c'est quoi C'est revoir notre journée, célébrer ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a fait plaisir, repasser sur ce qui aurait mérité d'être modifié, enfin, sur les choses sur lesquelles on n'est pas vraiment satisfait. Et non pas s'accabler, mais juste revisualiser, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport aux options possibles, revisualiser sur le « ok, ça s'est passé comme ça, comment j'aurais aimé ?» Que ça se passe et le visualiser de cette manière là vous savez par exemple ben, euh, vous vous êtes pris le chou avec euh, votre conjoint ou vous, vous êtes pris le chou avec euh, quelqu'un etc et puis à un moment la personne elle vous a dit quelque chose et vous êtes resté bloqué et sans savoir quoi répondre tellement vous avez été euh, surpris et des fois on peut se dire ah j'aurais dû lui dire ci hein, j'aurais dû lui dire ça et en fait ça peut être juste le fait ben, de dire ah là j'ai réagi de cette manière là j'aurais aimé réagir comme ça. Ou là, j'ai dit ça, j'aurais aimé plutôt dire ça. Ah ben là, j'ai fait ça, j'aurais aimé faire ça. Et en fait, on recrée euh, dans, dans notre imagination la situation, ce qui va nous permettre, nous permettre d'être un petit peu plus à l'aise et de ne pas réitérer les mêmes comportements qui nous ont, euh, qui nous ont euh, pas satisfait. je vais dire ça de cette manière-là. Et euh, voilà, oui, mais la lecture reste quand même sinon... Euh, un passe-temps très très agréable le soir avec la diffusion d'huile essentielle également parce que ça amène vraiment une ambiance, une odeur, ça crée un cocon olfactif et euh, notre nerf olfactif étant relié directement à notre cerveau limbique, on a un accès direct, comme au moment des anesthésies, sur l'intégralité de notre corps. Donc on peut vraiment créer une ambiance et quelque chose qui va favoriser euh de, l ouais, de, de, de la, la, la diminution de l ambiance, l ambiance, si c'est le cas, de la détente, de, voilà, ça va vraiment favoriser ce qu'on souhaite. On peut créer une ambiance anti-cauchemar chez les enfants avec euh, du bois de cèdre de Virginie et de l'orange, par exemple. On peut créer de l'apaisement. peut créer, on, on peut utiliser des mélanges qui vont être anti-rumination. On peut utiliser des huiles essentielles en massage sur la nuque et le haut du cou pour apaiser les tensions physiques et musculaires quand on travaille sur ordinateur à longueur de journée ou quand on a tendance à avoir des contractures à cette zone-là quand on est stressé donc en fait il y a plein de petites routines qui vont avoir des effets aussi bien physiques que olfactifs et ma meilleure amie en l'occurrence sa routine c'est le bain de pied aux huiles essentielles quelques gouttes d'huile essentielle sur du sel d'Epsom dans de l'eau chaude dans une cuvette et elle adore parce qu'elle dit de toute façon pendant qu'un bain c'est pas possible c'est trop long le bain de pied, c'est suffisamment euh, agréable pour se détendre. Et pendant que j'ai les pieds dans l'eau, il peut bien se passer n'importe quoi. Les enfants, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes ou de demander à leur père parce que moi, je suis indisponible, j'ai les pieds dans l'eau. Donc, c'est son moment détente où elle prend son livre, les pieds dans l'eau et où elle n'est plus disponible pour personne.
0: Génial. Je te propose qu'on passe maintenant au… Aux habitudes alimentaires et aussi peut-être de sommeil, je vois le temps qui file. C'est pour ça que je... Euh, pour rester dans, dans un timing euh, de l'épisode, donc qu'est-ce que tu proposerais comme... Euh, quelles sont tes pratiques Et puis on échange. Alors pour faire
1: bah, le plus rapide et le plus simple, les habitudes de sommeil, ça va être, on va dire, des choses toutes simples. C'est pas de télé dans la chambre. Ça, bon, déjà il n'y a pas de télé tout court donc encore moins dans la chambre euh, ça va être une pièce sombre et dans l'obscurité le plus possible une pièce calme et une pièce fraîche euh, ça m'arrive régulièrement de dormir la fenêtre ouverte et je préfère avoir un deuxième, une deuxième couette plutôt que de mettre le chauffage. Deuxième avantage, c'est que ça permet de réguler l'humidité de la pièce et souvent d'augmenter, d'avoir une meilleure respiration. Parce que quand l'air de notre chambre est trop sec avec le chauffage, forcément, ça dessèche les voies respiratoires, ça devient inconfortable, on s'oxygène moins. Si on s'oxygène moins, on récupère moins aussi. Le, le sommeil, c'est vraiment quelque chose de primordial aussi bien en termes de qualité de sommeil, il faut qu'on ait des phases de sommeil profond suffisamment régulières et nombreuses pour permettre à notre cerveau de bien, de, de bien intégrer tout ce qu'on a vécu dans la journée. Il y a la quantité, forcément, si on dort trois heures par nuit, ça va avoir un impact aussi. Et puis, il y a essayer de limiter tout ce qui va être réveil fréquent, mais ça, ben je dirais qu'entre les envies de pipi et les appels des enfants, on ne maîtrise pas forcément. Donc, vu qu'il y a des choses que, sur lesquelles on ne peut pas jouer, et eh ben essayons au maximum de créer les meilleures conditions pour ce tout ce sur quoi on peut avoir une, un impact, une influence. Donc, et euh, au niveau alimentation, euh, pour ma part, c'est pareil, ça dépend vraiment des périodes. Euh, je vais pratiquer du jeûne intermittent très régulièrement, à minimum un jour par semaine, parce que ça me fait vraiment du bien. Et pour ma part, je le fais du jeûne intermittent du soir au soir. C'est-à-dire que je fais mon repas du soir et je ne remange rien avant... Le lendemain soir, c'est la manière dont ça me convient à moi, tout simplement parce que j'ai l'habitude de ne pas déjeuner, hormis de boire un café, et euh, me priver du repas de midi ne me pose pas forcément plus de problématiques que ça. Par contre, le repas du soir, c'est vraiment mon moment de détente. Donc, celui-là, j'ai plus de difficultés. Donc, certaines personnes font de midi à midi, certaines font de matin à matin. Pour ma part, ça va être de soir à soir. L'avantage, c'est que ça remet au repos mon système digestif et je me rends compte que j'ai beaucoup plus de clarté mentale quand je fais ça. Pourquoi Parce que mon énergie n'est pas occupée à digérer, elle est, elle est disponible pour mon cerveau, tout simplement. En sachant que, et je le précise pour le jeûne intermittent, je n'ai pas de problème de santé. Les personnes qui veulent se lancer dans le jeûne intermittent, bien entendu, ne le faites pas sans avoir, si vous, si vous avez des problématiques spécifiques, ne le faites pas sans avoir un avis médical, parce que qu'on ben, ne sait pas ce que ça peut provoquer chez vous et qu'en premier lieu, ne pas nuire. Donc, soyez vigilants et soyez prudents. Votre santé, c'est votre votre plus grande ressource. Et au niveau alimentation, ça va être vraiment euh, privilégier les protéines et les, les matières grasses, alors sans parler d'un régime, régime cétogène, mais euh, mettre vraiment l'accent sur les protéines parce que on en a besoin dans notre corps. C'est Notre corps est fabriqué de protéines, nos cellules sont faites fabrique des protéines et sont faites à partir de protéines, nos os, nos muscles. On a vraiment besoin de protéines et de protéines de qualité, qu'elles soient animales ou végétales. On a besoin de matières grasses parce que c'est le bon cholestérol qui permet entre autres de fabriquer une certaine quantité, une certaine partie de nos hormones, dont nos hormones féminines. Donc avoir du mauvais cholestérol c'est pas bon, mais ne pas manger suffisamment de matières grasses ne permet pas d'avoir suffisamment de bon cholestérol pour va bah, permettre la fabrication de nos hormones et d'avoir un équilibre aussi bien pour notre fertilité que pour l'intégralité du fonctionnement de notre corps. Donc, c'est vraiment primordial de bien choisir ces matières grasses et d'avoir une complémentation pour moi en, déjà en oméga 3, mmh. justement pour tout ce qui va Par être… Par euh, Voilà. Et euh, tout ce qui va être, là, bien entendu, fruits et légumes de saison locaux, de préférence, parce que des tomates en plein mois, en plein mois de décembre, non seulement ça n'a pas de goût, mais en plus ça n'apporte aucune vitamine, aucun minéraux, donc c'est l'avantage de pouvoir aller chez le petit maraîcher du coin et de pouvoir aller faire son, son marché quotidien, enfin, quotidien, pas quotidien, mais d'aller faire son marché régulièrement, non seulement on permet à, à un commerce local de plus vivre mais en plus on a de la matière première de super qualité.
0: Tu parlais, tu parlais des protéines tout à l'heure, alors euh... J'ai une amie conseillère en naturopathie qui euh, m'avait dit ben, les protéines, ça peut être le matin. Donc, prendre par exemple un petit déjeuner plutôt euh, salé euh, pour euh, commencer la journée. Oui. Et, et ça, alors ce qui pourrait être très intéressant, c'est
1: d'aller se renseigner sur tous le, les principes de chronobiologie. Ça permet de… Alors, il y a un livre qui s'appelle « Je suis épuisée », je crois, on m'en a parlé en euh, fin de semaine dernière, J'ai pas encore eu le temps de l'étudier, mais a priori, il aborde justement ces notions de nutrition et de chronobiologie, donc savoir quels aliments manger quand et comment, de manière à pouvoir... Euh à pouvoir favoriser en fonction de qui on est les meilleurs apports énergétiques. Vous avez un autre livre qui peut être très intéressant qui s'appelle La diététique du yin et du yang, où de la même manière, on va déterminer quel est notre propre profil et pouvoir déterminer quels sont les aliments et leurs modes de consommation qui vont être le plus adaptés. Parce que les, les on va dire, des... pour faire très simple, je vais faire un comparatif homme-femme. Eh ben, les hommes sont plutôt yang, les femmes sont plutôt yin. Et la manière de cuire les œufs, pour les gens qui aiment les œufs, si on cuit des œufs à la coque, ils ne vont pas apporter le même, euh, la même énergie yin-yang, le même niveau yin-yang que si on les cuit durs. Donc, en fonction de qui on est, bah, mm -hmm. favoriser une certaine, un certain mode de consommation peut aussi favoriser notre énergie. Donc, quand on commence à mettre le nez là-dedans, c'est quand même juste passionnant. Il y a énormément de, de, de choses à, à voir. Et je vous rappelle, alors c'est euh, de mémoire, c'est Hippocrate qui avait dit ça, que ton alimentation, enfin, c'est attribué à Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine et tout part vraiment de là. Sans être non plus hyper stricte, parce que, qu'on soit bien clair, il y a des moments où, euh, et ben manger une pizza, euh, du camion du coin, ou euh, aller chercher un, comment dire, un repas tout près, ben, ça arrive aussi parce qu'on n'a pas à se flageller. Et dans l'idée, ben, c'est que ça reste confortable, mais de comment on va pouvoir mettre en place un équilibre le plus possible. Et Alors, je... moi, pour ça, je
0: parle de flexibilité. Oui. Excuse-moi si je te coupe, mais c'est ça… C'est euh, ou le ou presque, c'est-à-dire qu'une nouvelle habitude, quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on met en place. Si un jour nous le faisons pas, ce n'est pas grave. C'est presque tous les jours. Ou bien là, on s'accorde aussi de la bienveillance envers soi-même que là, si on n'a pas l'énergie de le faire, eh bien, on se respecte aussi. Et c'est très important parce que c'est l'effort cumulé, enfin, de voir tout ce qui a été cumulé avant, qui va être plus important que le fait de ne pas le faire, soit une pratique euh, sportive ou euh, un, un temps, euh, de prendre un temps pour soi. Effectivement, si on le fait, c'est mieux. Mais, mais là, ce jour-là, si on ne le fait pas, c'est pas grave. On est, on, il faut rester flexible, en fait, avec euh, bah, en fait, ce que la vie nous apporte, hein, tout simplement. Et, et, et non et violent
1: envers nous-mêmes. On parle souvent du concept de non-violence et être non-violent avec les autres. Je veux dire que c'est relativement facile. Mais est-ce que... C'est une phrase issue d'une formation que je suis en ce moment. Est-ce que vous vous parlez de la même manière que vous parleriez à un enfant de 6 ans Et souvent, on se rend compte que, ben bah non, on n'oserait pas dire à voix haute à un enfant de 6 ans les choses qu'on se dit à nous-mêmes dans notre tête. Et le simple fait de... De se parler avec gentillesse, avec bienveillance, d'être tolérant envers nous-mêmes et envers, effectivement, le fait que nous sommes parfaitement imparfaits, Et eh ben, c'est déjà un grand, grand, grand pas dans le fait de prendre soin de notre énergie et de notre vitalité. Parce que qu'est-ce qu'on peut en perdre de l'énergie, justement, quand on passe ce temps, son temps à s'autoflageller? Oui.
0: Et ça, on arrive là sur l'avant-dernier point, c'est, euh, en pratique énergétique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour s'apporter de la douceur et, et du bien-être Alors, peut-être que la première des choses, ça pourrait être la respiration, tout simplement.
1: C'est ça. ça. La respiration, dans les pratiques, on va dire, plutôt hindouistes et plutôt orientales, ils appellent l'air qu'on respire, enfin, l'énergie dans l'air qu'on respire, qu'on appelle le prana, et on, se, on peut se nourrir, le, le prana est nutritif pour notre énergie. Donc, c'est la respiration, mais la respiration… Euh, alors, le mot qui me vient, c'est « en conscience », mais c'est tellement utilisé à toutes les sources à l'heure actuelle que je ne sais pas si c'est vraiment très adapté. Mais en fait, simplement prendre un temps pour être attentif à notre respiration et aux sensations que l'on ressent de d'inspirer, de, de sentir l'air, sa chaleur, sa douceur, son odeur, si c'est agréable, si c'est désagréable. Si, voilà, juste prendre ce temps-là d'observer. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps, ça peut être 30 secondes, ça peut être une minute, mais juste se faire ça. Et euh, ce que j'aime particulièrement, c'est la respiration alternée, d'autant plus quand je suis dans une phase émotionnelle intense, quand je, que ce soit de la surexcitation, donc des émotions dites agréables ou des émotions désagréables, je vais aller faire une respiration alternée en commençant par ma narine droite parce que le côté droit est le côté plutôt rationnel. Donc, en fait, c'est tout simple. Ça va être poser l'index et le majeur sur le front à la racine du nez, le pouce qui va être vers la... Alors, moi, je suis gauchère, donc mon pouce sur ma narine gauche et mon annulaire sur ma narine droite et je vais boucher ma narine gauche avec mon pouce Inspirez, narine droite, soufflez, narine gauche, inspirez, narine gauche, soufflez, narine droite, inspirez, narine droite, soufflez, narine gauche, et ainsi de suite. Et vous allez voir à quel point c'est énergisant d'une part et c'est apaisant d'autre part pour tout le tourbillon qu'on peut avoir au niveau de notre
0: cerveau et de notre mental. Oui, ça fait partie des pratiques de yoga également. Euh, je pensais, moi, en respiration. Donc, il y a la cohérence cardiaque qui est très connue. Tu parles de simplement respirer, de sentir. Euh, moi, la respiration que j'aime beaucoup et qui m'a été euh, transmise récemment, c'est le 6-3 libre. Et c'est le fait d'inspirer sur 6 temps. Donc, on compte dans sa tête et ça permet de rester concentré, euh, effectivement, sur le temps de l'inspiration. De bloquer la respiration 3 secondes et ensuite d'expirer euh, librement et de faire cette respiration euh, 3-4 fois suffit euh, donc ça peut prendre euh, le temps qu'on a besoin euh, mais c'est simplement que bah, le fait de compter on, con on concentre notre attention sur ce qui se passe en nous et on, ça permet aussi effectivement l'expiration le, libre euh, permet de relâcher beaucoup de tension oui
1: et ça reste pour moi un des outils les plus simples et les plus efficaces, euh, associés ou non à des huiles essentielles. Alors, je suis une grande fan d'huiles essentielles, c'en est devenu mon métier maintenant. Pourquoi Parce que c'est de la merveille. Ce sont des, des trésors de… C'est des pépites. Je pourrais pas, comme je sais pas comment vous les décrire. En fait, c'est simplement de la chimie, mais c'est ce pas que de la chimie. C'est de la chimie naturelle déjà. C'est de la chimie de la totalité de la plante. C'est l'énergie de la plante. C'est l'information de la plante qui est transmise par la respiration et par les molécules qu'on va absorber de cette manière-là. Et ça a vraiment des effets qui sont très 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 intéressants.
0: On va arriver à la fin de l'épisode. Je voulais terminer par un point parce que moi, il me tient vraiment à cœur. C'est la planification parce que on en avait parlé lors de notre préparation, mais vraiment, c'est c'est un outil, encore une fois, hein, que tout est à personnaliser, à adapter selon, selon vous. Mais euh, moi, dans la gestion de, de mon quotidien avec mes deux enfants, j'ai un conjoint qui travaille euh, euh, soit du matin, soit de l'après-midi. Donc, effectivement, la, il n'est pas toujours présent euh, sur les moments euh, du quotidien avec les enfants. Donc, euh, je vais avoir des moments où je vais être euh, euh, seule avec mes enfants. Et, euh, et en ça, la planification en fait, m'aide pour… Euh, garder mon énergie là où je dois, où je dois la garder, ne pas, euh, ne pas perdre du temps à savoir qu'est-ce que je vais faire à manger par exemple, donc je planifie euh, mes repas, ou bien euh, de savoir euh, à quel moment je dois me consacrer à telle activité parce que soit je suis plus disponible, soit parce que j'ai le temps de le faire. Et euh, vraiment, euh, alors si vous voulez euh, effectivement savoir plus, euh, je, peux, je pourrais vous donner... Euh, plus d'informations. Mais quand tu disais tout à l'heure, Stéphanie, je pense que le, le le premier, si on veut mettre une, une organisation très personnalisée en place, c'est d'observer déjà, d'observer comment on fonctionne, d'observer, de prendre le temps de ce qui marche, parce que vous avez certainement des, des choses que vous avez déjà mis en place et qui fonctionnent, et de voir ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, c'est de voir bon bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez changer Et euh, alors, si vous, vous voulez des outils, ça peut être. Euh, moi, j'utilise une application qui s'appelle Notion et qui est, moi, qui a révolutionné, on va dire, ma manière de prendre des notes, de me projeter et euh, qui est. Euh, qui me suit partout parce qu'elle est sur le téléphone, elle est sur l'ordinateur. Donc je la trouve très pratique. Euh, je la décline euh, autant d'un point de vue euh, personnel que professionnel, c'est-à-dire que je vais faire ma, ma liste de courses euh, dessus, mais on peut aussi partager. Donc, euh, bon, c'est un outil que je trouve euh, génial. Donc, Je ne vais pas vous en parler plus, mais l'idée, c'est de trouver votre, euh, votre moyen, en fait, pour euh, effectivement mettre votre, votre to-do list ou bien votre liste de courses ou bien votre euh, votre carnet, on parlait de journaling, journaling, pardon. Mais si on veut prendre le temps d'écrire pour poser sur papier quelque chose qui nous chiffonne, ou bien euh, euh, sur lequel on veut garder un souvenir, bah, quel est l'outil sur lequel on peut être le plus à l'aise Un carnet, euh, euh, l'ordinateur, le téléphone, et euh, et de voir. Alors ça, je j'en parle souvent, mais sur les temps qui sont importants. Ça peut être un temps avec votre conjoint, euh, une amie, euh, ou un temps pour vous, en fait. Euh, le fait de vous réserver un temps chez le coiffeur, ou bien un temps, je euh, dirais euh, un temps pour vous, peu importe quel qu'il soit, c'est de le planifier. Alors, ça manque peut-être d'un premier, premier point de vue de spontanéité et de, et de joie de vide, dans le sens où tout est... Tout est cadré, mais en fait, je dirais que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand vous savez ce que vous faites, quand, eh ben, je dirais que ça libère l'esprit et ça vous permet d'être euh, bah, disponible pour le reste, en fait. C est,
1: c est, je n'en je... trouve plus mes mots, tellement, effectivement, je suis parfaitement d'accord, je partage complètement ce que tu dis. Euh, vous savez, c'est le principe que pour moi, l'outil de planification, c'est vraiment la manière d'avoir un cap et de savoir où je vais. Peu importe la vitesse, peu importe les détours que je fais, peu importe la route que je prends, mais je sais que j'y vais. Et sans outil de planification, eh ben c'est comme naviguer dans le brouillard. Et où en fait, ben, si on ne sait pas où on va ni comment on y va, ben, on va avoir beaucoup plus de difficultés à y arriver et on va se sentir perdu. Et ça va être beaucoup plus stressant, beaucoup plus angoissant, et on va subir ce qui va, ce qui, ce qui les, les, les événements. Euh, on va dire autour du bateau plutôt que de les, de les anticiper et de les gérer. Donc, on en revient de la même manière à agir et prévenir plutôt que subir. Et il y a plein, et pour moi, la planification, c'est comme pour toi, c'est un outil majeur pour pouvoir diriger ce qu'on veut, que, je vais dire diriger sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie personnelle, parce que ça amène vraiment cette liberté-là d'avoir du temps pour faire autre chose, parce que ça diminue la charge mentale.
0: Et je dirais autre chose, c'est que. Votre euh, organisation, euh, elle va peut-être faire des, des pas en avant et des pas en arrière, c'est-à-dire que comme vous allez être dans une phase de test, euh, ce n'est pas grave si euh, ça ne fonctionne pas, en fait, il faut essayer autre chose. Et puis, euh, et puis on n'a pas la même organisation, en fait, en fonction de ce qui peut nous arriver. Alors là, une fois que vous aurez trouvé votre base, euh, elle restera votre base, mais vous, vous pourrez avoir des fluctuations euh, je tout au long, après, des, des semaines, des, des mois, de la, en fonction des saisons, de vos activités. Donc, euh, encore une fois, et là, je, je reparle de flexibilité, mais une organisation fonctionne, si elle reste flexible, à ce que vous, est-ce que la vie nous amène C'est-à-dire que si, effectivement, vous aviez prévu un temps pour vous, mais que là, les enfants, ou vous avez une obligation autre qui fait que vous devez annuler… Bon, bah, dans ces cas-là, ça s'appelle reporter. Et, euh, et Par contre, effectivement, ça va être de, euh, de dire lors de ce report, là, c'est non négociable. Et Donc là, ça invite aussi la, la planification à parler de, euh, de, ces, de ces limites et euh, de ce qui, nous en, ce qui est important pour nous. Oui, c'est vraiment donc, ça.
1: C'est vraiment ça, c'est vraiment s'observer et trouver. On en revient toujours au même en fait, on est, nous sommes tous des êtres uniques et ce qui, il y a des grandes lignes qui vont fonctionner chez tout le monde, mais ça reste des grandes lignes. Ce que vous mettez à l'intérieur de ces chapitres, c'est euh, vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Et ce qui marche avec moi en termes de routine ne sera pas forcément le plus adapté avec vous. Donc, c'est à vous de trouver ce que vous comment vous allez remplir ces cases et ces grandes lignes avec ce qui vous est utile à vous en fonction de vos besoins à vous et de vos objectifs à vous.
0: Merci beaucoup, Stéphanie. Je termine la, notre échange sur la planification en disant que si ça vous intéresse, j'ai un atelier spécialement sur sur ça, sur quels outils on peut utiliser, quels sont les les différentes étapes pour mettre en place euh, soit une routine ou une, une organisation euh, complète. En tout cas, je te remercie Stéphanie de, de cet échange. Euh, C'était vraiment euh, chouette de pouvoir aborder euh, de manière globale euh, voilà, ce qui peut nous, nous rendre service et euh, donc nous préserver et nous apporter euh, finalement un mieux-être, un bien-être. Et merci beaucoup. Avec grande, grande joie. Et à très, très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt, au revoir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue, ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt.